0: Dobrý den, zdravíme všechny basketbalové fanoušky. 19. listopadu 2020 se stal Vít Krejčí pátým českým basketbalistou draftovaným do NBA. Přestože ho tou dobou z aktivního hraní vyřadilo zraněné koleno, tak si ho vybral Washington a následně ho poslal do týmu Oklahoma City Thunder. Právě v Oklahomě nyní víte, rehabilituje, trénuje, individuálně se připravuje a také se seznamuje s chodem a zázemím profesionálního klubu NBA. Jaká je Péče o sportovce ve Spojených státech, co zjistil o hráčích Tandr, jak vnímá svou šanci na prosazení v nejlepší lize světa. Blíží se čas jeho návratu na polubovky a tématech si budeme s Vítkem, se kterým jsme se v tomto speciálním díle Basketball Focus podcastu spojili, povídat. Zdravím tě do Ameriky, do Oklahoma. Ahoj Vítku. Zdravím všechny, ahoj. Tak my jsme se chvilku povídali před začátkem tohoto vysílání a vím, že Vítek před chvilkou dotrénoval. Tak jaký je vlastně teď tvůj jako denní režim? Jaký je tvůj harmonogram, jak vypadá ta tvoje aktuální fáze přípravy a jak na tom seš vlastně?
1: A, tak teďka ty všechny dny jsou v podstatě stejný. A, vždycky ráno před tréninkem a, si jdu odstřílet a, kolo 500, 600, 600 střel a, na, na mašinu. A, taky to nedělám každý den, podle toho, tak jak se to koleno cítí, někdy je toho prostě moc. A jinak pak mám většinou uh, nějaký půl hodiny, nějaký masáže přímo na to koleno, nějaký rozhybávání, uh, pak hodinu vlastně posilovna, uh, když střídáme věci, uh, jeden den vlastně jdeme jenom nohy a jenom na to posilujeme tu nohu a pak druhý den prostě děláme zbytek těla a tak nějak celkově a začínám čím dál tím víc trénovat. No začal jsem na půl hodině, teďka už to je okolo, okolo hodiny, kdy vlastně uh, jsem na hřišti a dělám různé věci na hřišti.
0: Já bych se teda teď vlastně vrátil k tomu, co jsem v tom úvodu zmiňoval nebo jedno z těch témat. Jak to teda vlastně je s návratem do nějakého tréninkového, týmového uh, setupu. Jak to vlastně vyhodnocuješ, s kým to vyhodnocuješ, jak, jak, jak tahle ta situace vlastně u tebe vypadá.
1: A tak záleží hodně prostě Každý každý to má trošku jinak. Um, nemůžu říct přesně, kdy prostě bude ten den, kdy, kdy se budu moc vrátit na hřiště. Děláme vlastně každý Takový měsíc děláme jako velký, velký test, testování. Vlastně jsem byl, byl jsem v úterý, kdy vlastně jezdíme, jezdíme do Dalasu za specialistou na, na kolena a tam dělám různé testy. Takže hlavně na sílu a kolik, jak, jak vlastně ty, ty nohy jsou ještě rozdílný. Takže pořád mám jako nějakých 25% nějak mezi těma nohama. Um, každopádně jako lep, lepší se to ale jak říkám, no není úplně asi den kdybych kdy bych měl začít uh, hrát pět na 5, nebo tak uh, blížíme se nějak okolo července plus mínus uh, doufám, že, že už to nějak, že už nějak budu moc být na hřišti
0: to asi vyžaduje dost velkou trpělivost, ne? Vzlášť, ještě takové zranění potká v tak mladém věku, eh, chci říct jako trošku v rozpuku, <laughs> eh, daří se ti v, si v zahraničí, tak jak to vlastně vzládáš mentálně, nebo jak důležité bylo se to mentálně tohle srovnat?
1: No tak do začátku vlastně po tom, po tom zranění to, to, bylo, to bylo docela namáhavý. Um, samozřejmě um, vlastně celé život hra u basket, takže... Takže bejt potom, vlastně to jsem byl tři měsíce skoro bez basketu, pro mě byl extrémně těžký. A na druhou stranu trvalo mi prostě nějaké dva týdny po té tý operaci a, a pak jsem se snažil začít jako myslet na, na to pozitivní. A teďka zrovna pracovat jako na věcech, na kterých jsem předtím třeba neměl čas, protože jsem pořád jenom hrál basket, a, takže jsem pracoval hodně na mentální stránce. A, už vlastně i teďka, když jsem... Neříkám, že jsem za půlkou, ale ještě pořád jsem z Tak už teďka se cítím, že vlastně uh, moje střelba je lepší než, než předtím. Uh, tím, jak prostě každý den chodím do haly uh, střílet každý den, když počítám ty, 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 ty střely na, na mašině plus ještě z tréninku, to já nevím, třeba tisíc střel denně. Uh, takže uh, se cítím, cítím dobře i zbytek těla, uh, cítím se silnější. Uh, takže. Cítím se dobře v tom, že jsem, uh, si myslím, že se dokážu vrátit celnější, a prostě pracoval jsem na, nebo pracujeme na spoustě různých věcí.
0: To jo, jako tisíc střel, tak myslím, že svýho, do, svýho, svýho času střílel třeba Dražen Petrovič, ještě předtím, než se jugoslávský uh, nároďák uh, probudil na soustředění. Tak to hmm. věš možná na střelbu třeba Stefá nebo ne? Nebo jako cítíš se na to, že <laughs> zařadíš někam nějaké jako střelecké extra kategorie?
1: Uh, ne, tak teďka si myslím, že je ideální čas, kdy vlastně uh, já ještě nem, jako, už trenu, ale pořád nemůžu to koleno nějak až moc zatěžovat. Um, takže uh, si myslím, že tak je ideální čas na to, kdy vlastně můžu dělat tady ty extra střely, protože z těch tréninků nejsem nějak extrémně unavenej uh, a to koleno je ještě pořád v pohodě. Takže uh, právě když stříhnuji na té mašině, tak spíš dělám jenom spot up shooting, um, že prostě bez nějakého pohybu. A pak v tom tréninku uh, si právě střílím třeba těch 300, už prostě po nějakém pohybu, nájezdu a takhle. Na no.
0: Hmm. No druhou stranu, jako to je ale docela zajímavá stránka, nebo zajímavý čas na to, jak jako nějakou stránku své hry, na kterou třeba tolik člověk nemá čas mm-hmm. nebo energii nebo vůbec jako fokus se na tohle zaměřit. Jako, I to je asi i pro tu mentální stránku dobrý, že vlastně víš, že na něčem pořád pracuješ, i když ti jako utekl uh, basketbalový rok života.
1: Je to pravda, no, tak uh, hlavně v NBA, když se teďka už celkově prostě v basketi, když se chcete prosadit, tak musíte mě střílet a jinak, jinak to prostě nejde. Um, dneska, dneska střílí už, už každá pozice, jedno je slip pivot nebo, nebo rozhrávač, um, takže je to hodně důležitý a rozhodně to je jedna z věcí, uh, na kterou jsem se chtěl při rekuperaci za, zaměřit. Na druhou stranu není to jediná věc, uh, zase basket je o mnohem více věcech, než uh, než jenom střelba, ale jelikož teďka ještě nemůžu úplně trénovat rychlost a výskok, pořád se snažíme dohnat tu nohu, um, tak tohle je prostě jedna z věcí, která, uh, kterou teďka můžu zlepšovat a ne, nepokazím si kvůli tomu tu rehabilitaci.
0: Tak a teď vlastně prozradit, kdo se o tebe v mě stará, jakou tam máš péči, uh, co vlastně všechno jako podnikáš v rámci té rehabilitace.
1: Tak je super, že vlastně uh, mám jednoho kondičního trenéra, co, co se stará jakoby um, jenom o mě. Uh, a pak ještě dělá individuální trénink jednomé klubům z NBA. Uh, každopádně to byla jedna z věcí, které jsme, uh, jsme, prostě chtě, jsme chtěli mít jasno, protože uh, jsme se prostě domovili tak, že potom kdyby na tu rehabilitaci bych každý den trénoval s někým jiným, uh, tak by potom neby, nebyl vidět pořádně ten, ten postup a prostě tím, jak s ním jsem každý den s tím mým trénérem. Tak prostě každý den dokážeme říct, dneska je to prostě dobrý, dneska můžeme trošku přitlačit, dneska zase se to, cít, to není úplně nejlepší, tak zase trošku povolíme. A, takže je fajn mít takhle toho jednoho trenéra, a, s tím vlastně dělám a, v posilovně a pak mám tak tři, čtyři trenéry, co se teda střídají, protože když jsou vlastně třeba teďka jsou kluci na devítidenním devíti výjezdu, a, takže ty trenéři odjeli, takže teďka pracuji s dvouma, a, kteří vlastně zůstali doma. A pak, když přijedou, a, tak pracuju vlastně a, s asistentama hlavního týmu. Uh,
0: jaké je zázemí? Jak jsi vnímal to, co tam vlastně ten klub má k dispozici a s čím pracuješ a přicházíš do styku?
1: A, tak myslím si, jako, že to je jedno z nejlepších míst, kde, kde můžu rehabilitovat. To facilities, vlastně, kde, kde trénuji, je neuvěřitelný a mají tam prostě všechno. Um, takže um, všechno, co prostě potřebuju, tak, tak tam mám. A i prostě se mi líbí to, že um, i když oni jsou samozřejmě profesionálové, tak i tak jsme prostě si mi domluvili toho doktora v, doktora v Dallasu, protože na to prostě chtěli mít víc očí. Uh, takže jezdím za doktorem do, do Dallasu. Uh, pak má ještě jinýho doktora tady v Oklahomě, za kterým prostě párkrát jezdím. Um, takže fakt se jako staraj, uh, fakt se jako staraj, aby aby to bylo co nejpříjemnější a aby aby hlavně se
0: vrátil na 100%. A k tomu bych se právě chtěl jako trošičku dostat. Jak se vlastně zrodila tahle ta operace jako tvé rehabilitace v Oklahomě? Protože už to, že tě Oklahoma vlastně chtěla, být si na tom draftu byl prostě zraněný a vědělo se, že prostě budeš dlouho jako mimo hru, tak to prostě jsou signály toho, že to vypadá, že o tebe ten klub opravdu má zájem, když chce sám zajistit vlastně tu rehabilitaci. Tak jak se za A, teda urodila ta tvoje cesta tam, že se teda oklahoma o to chtěla postarat mm-hmm. a za B, jak vnímáš celou tuhle situaci, která se vlastně od toho klubu k tobě děje?
1: Je, tak myslím, že to je jako dobrá, dobrá známka. Přece jenom ta rehabilitace stojí prostě nějaký úsilí, takže, takže to určitě jako dobrý, dobrý krok. Oni prostě teďka tím, jak hráme, máme prostě mladý tým, um, tak uh, chtějí teďka nějak stavit, stavit ten tým prostě z mladých hráčů. A mají tu spoustu, um, takže uh, prostě chtějí, chtějí mít stoprocentně to, že uh, ten tým prostě každý rok půjde dopředu a že, že se ty hráči, hráči prostě posunou. A to je asi důvod jsem tady, protože chtěli prostě, abych uh, abych byl připravenější. Um, ať už prostě na příští sezonu, nebo kdy to prostě bude. Um, takže um, vlastně už potom, hned po tom draftu, um, tak ho uh, má dala najevo, že, že chce prostě vést tu, tu rehabilitace a chce si, chce si být prostě na druhou stranu pořád. Uh, spolupracují i s Aragozou, dávám jim vědět, uh, dávám vědět o tom, jak ta věděli se postupuje, aby tak nějak všichni prostě věděli, uh, jak to dopadne
0: když se člověk podívá na tu soupisku a zjistí ty, ruky, ty roky zkušeností nebo odehrané sezony v NBA, tak z toho jako samozřejmě jasně vystoupí Al Horford, který už ale jako trošičku jako odcovské mm-hmm. jako odpočívá. Tak jak jsi měl vlastně čase s tím kolektivem seznámit a jak na tebe jako vlastně, jako ty lidi působí? ať už to jsou nová, jako je třeba jako Pokuševsky, nebo Ludort, jako jedna z vycházejících hvězd NBA, který má skvělou promovou sezonu. Jak vlastně ten tým znáš, jak s tím funguješ?
1: A, tak bylo to trošku namáhavé ze začátku hlavně, protože ty pravidla jsou fakt jako přísný tady pro ty NBA hráče kvůli covidu a jelikož já jsem, jak by nemám NBA kontrakt, tak jsem prostě nebyl jakoby teoreticky jsem se s něma nemohl potkat jako v hale a, a, a takovýhle věci, protože uh, fakt ty pravidla jsou přísný, uh, ale teďka uh, občas se prostě potkám žiju v hale nebo v šatně nebo tak um, už jsem si prostě uh, mám prostě na kontakty už na, na kluky a speciálně s Alem Horfordem teda uh, si pamatuju, že jak před měsícem jsme si, jsme si fakt poketali, protože on je uh, z Dominikánské republiky Uh, tak jsme si pokecali i španělsky prostě bylo, bylo, bylo to fajn uh, a je vidět, že i ten tým uh, každý rok, ať už to ať už to bude ten AL nebo nebo kdokoliv jiný, tak každý rok chce mít v tom týmu aspoň jednoho veterána který prostě ty kluky povede uh, protože uh, co jsem jako zjistil tady za tu, co jsem tady tak ten NBA svět je fakt jako úplně jiný, je to úplně jiný jiný svět, úplně jiný život um, takže pro hodně kluků je to prostě obrovská změna Um, takže je fajn mít, mít prostě taky dlho veterána, který, který už v NBA je tolik let a, a hlavně, uh, hlavně ale je hrozně, hrozně jako fajn v pohodě člověk a, a je vidět,
0: těm klukům prostě chtěl pomoct. No v čem je ten svět jako jiný, jak jsi to říkal? Je to tým těch zápasů, protože to má je to ta sezóna je prostě ohromně dlouhá, náročná, málo se trénuje, hodně se cestuje mediální tlak, je samozřejmě jasné, že ne každý má prostě sezonu, kdyby je jenom jako takhle nahoru, ale jsou mm-hmm. prostě výjimky. Co jsi jako navnímal z toho života NBA, že opravdu je oproti třeba té Evropě jako jiné?
1: Tak je to hlavně ten počet zápasů, že jo. Když hraješ za týden čtyři zápasy, plus ještě do toho třeba cestuješ, nebo tak, tak ten život je fakt jiný, musíš si moc dobře naplánovat ten svůj den, vlastně kdy budeš odpočívat pro té Um, třeba teďka, myslím, že ve středu, hráli v uh, Utahu, hráli tam večer, přiletěli ve dvě ráno a ve dvě ráno přiletěli a hned ten den už hráli proti Golden State prostě. Takže toho času fakt na ten oplečinek není moc, um, takže je to potřeba si to fakt naplánovat a právě to jsou ty, ty veteráni, ty uh, s tím prostě můžou pomoct, s tím, jaký mají s tím zkušenosti uh, nebo co je prostě dobrý. Um, takže Um, kdyby to byl tým složený jen z mladých hráčů, tak by to pro, pro, pro ně bylo určitě extrémně těžké se do toho světa nějak zapojit prostě a, a projít nějakou, nějakou, nějakou sezónou jako v klidu.
0: Um, Oklahoma vlastně nedávno nastoupila vlastně v, s nejmladší základních pětkou snad historie NBA nebo určitě jednou z nejmladších základních pětek. Um, tam byly hráči 19, 20, 21 let. Jaký vlastně má jako potenciál Oklahoma v tvých očích, právě i kvůli tomu, jak ten tým je poskládaný, kolik ještě draftpiků do budoucna mají, protože jim se vlastně uh, trošku jako vyští, jako úplně zářivá budoucnost tom, jak s tím vlastně teď jako můžou jako obchodovat a koho pak třeba přivést? Tak uh, jak se ti jako ten tým jako zdá, když a ně koukáš, a, a, a v co bys akorát jako věřil, pokud bys byl součástí téhle organizace?
1: Tak na čem se jakoby zakládá je, od každého zápasu se prostě ten hráč musí něco naučit, musí být v něčem, v něčem lepší. Uh, nejde jim o to, uh, se prostě letos dostat do playoff, to jim jako nejde. Jde uh, jim prostě o to, aby, aby ten hráč byl lepší, než byl, než byl poslední zápas. Um, takže se uh, hodně starají, prostě je to hodně, mnohem víc individuálnější, um, jo, že Prostě v, v Evropě, jak, jak, je, jak máš víc času na ty tréninky a tak, tak je to spíš po tom kolektivu, a, ale tady, jak ten každý hráč, um, to má trošku jinak, že je rozdíl hrát, je rozdíl hrát 81 zápasů, 25 minut na zápas a 81 zápasů hrát 5 minut na zápas. Um, takže je to jako velký rozdíl, takže každý ten hráč um, se o něj prostě stará jinak individuálně, a, a právě se snaží o to, aby aby každý hráč prostě tu další sezónu uh, postoupil dál. A i tím, jak máme hodně těch piků, tak um, uh, nevím co, sem tresty plánuje, ale, ale jako máme to, je to jako skvěle rozjetý, Určitě mají nějaký plán. A myslím si, že i ten rok to prostě vychází, že ten tým, který vlastně je tečka, uh, tak nemá vůbec nic společného s tím, co s tím, jak jsme začínali. Uh, Poku, Pokuševský uh, prostě je úplně jiný hráč. To je úplně jiný hráč. Maledon. Uh, všechny ty mladí hráči jsou úplně úplně jinde, než byly na začátku. Takže si myslím, že tohle je prostě důkaz pro tu oklamu, že, že dělají dobrou práci.
0: A jak funguje, řekněme něco, jako taková klubová nebo týmová kultura? Víš, ono v těchto organizacích je to samozřejmě věc, na kterou se to také jako v Americe zakládají, tak jak je to vlastně uvnitř organizace nastavené, co se týká vlastně toho, jak se chovají hráči, co zaměstnanci, co prostě front office, jak, jak vlastně Aha. se dá tohle?
1: Tak tohle je jedna z věcí, která mě hodně překvapila, že jsem přijel, když jsem tady vlastně byl, když jsem Uh, tak mi ukazovali právě tu training facility, tu uh, practice facility, kde, kde teda trénujou a že všechno, co tam je, tak má prostě nějaký svůj důvod. Uh, takže ta, ta budova je prostě postavená tak, že je to všechno v jednom patře, protože když to designovali, tak nechtěli, aby prostě třeba trenér nebo manažer, aby se na hráče koukali ze zhora, aby, aby hráč museli koukat nahoru, takže všichni jsou prostě na jednom levelu. A pak všechny třeba kanceláře, kromě teda manažera a hlavního trenéra tak všechny kanceláře jsou stejně velký, aby prostě nikdo nebyl na vrchní koho. Pak třeba nejsou tam, hodně třeba se s z NBA jsou, jsou různý fotky a tak. Okla není žádná fotka, není tam jediná fotka. A je to proto, že se prostě nechtějí soustředit na minulost, chtějí se soustředit na budoucnost. A není tam prostě žádný roztylování, je to prostě místo, kam, kam přijdeš, tvrdě trénuješ a odejdeš. Protože tam prostě není žádný roztylování. Pak třeba další, když, když hráči přicházejí do, do haly, tak vlastně je tam chodba a ta chodba se, se rozšiřuje prostě a pak je, je na ní vidět na hřiště. Tak to je prostě taky, že vstupuješ prostě do, do, do té haly a otevírá se ti prostě jakoby ten ta MBA, nebo jakoby, jo, a všechno, všechno prostě co v tom, co v nebo i v tom, i v tom, jako na aréně, kde hrajou, tak tam je prostě všechno udělané z nějakého důvodu a je to ta, ta jejich mentalita, no. Um, neohližet se na minulost, ohližet se na budoucnost a, a tvrdě pracovat a nemít žádný prostě, nerozstilovat se zbytečnými věcma.
0: Do až to mám trošku husí kůži, protože mi přijde, že si nemohlo přijít do lepšího prostředí, protože zrovna to je to, co asi vnímáš že potřebuješ. Žádná minulost, žádná práce a soustředím se na nějaký svůj výhled svého progresu.
1: Určitě, určitě. Jsem rád, prostě, když ten trenér, je to prostě tvrdý, když to není jako každý si dělá, co chce a to, takhle to prostě je. Um, to, co já vím, tak uh, i prostě, co mě překvapilo, tak uh, vlastně jsou tam dvě hřiště a na těch dvou hřištích na ty hřiště směřuje nějak nevím, myslím, že to bylo nevím, jestli celkově, nebo jenom na to hřiště, ale nějak spo kamer a pohybují a prostě sledují. Každý, každý tvůj pohyb na tom hřišti um, měří i na, nad košema mají, mají prostě jakoby kameru, takže výš kam. Takže po každém tréninku ti třeba řeknu, ale dneska ti to lítalo 3 cm doleva, nebo 5 cm dozadu, nebo tak. Um, takže jako si fakt na všechno, na všechno takovýhle dávají pozor a Právě si myslím, že jako v tomhle je to jedná z nejlepších organizací FNB. I, I jsem se o tom bavil vlastně s tím Olem Horfordem, a, že i když třeba Oklahoma není jako nějaká velká organizace jako Lakers nebo tak, a, tak to rozhodně neznamená, že by to byla špatná organizace a že i Al si myslí, že prostě jako um, je to skvělá organizace pro mladé hráče rozhodně nejlepší.
0: Co už ti to do téhle doby dalo, protože ty jsi tam vlastně přijel jako zraněný hráč. Samozřejmě začal si říkat, že si začal pracovat na jiných věcech a aspektech tvé hry, jako je střelba a tak dále, ale co vlastně člověk i vlastně z pobytu v tomhle prostředí může jakoby načerpat, když teda chce, což myslím, že ty určitě asi chceš, jsi jako houbár na ty věci, co vlastně člověk jako člověku to může dát, pro to, aby se vlastně jako posunul jako hráč v hlavě, ale i teda jako v těle. Protože že těch věcí asi už za tu dobu si tam jako načerpal dost. Mm-hmm. Tak
1: uh, i, od těch, i vlastně co mi hrozně pomáhá je samozřejmě ty zápasy v NBA jsou úplně jiný, když, je, když jsou v televizi, než když jsou v dálu. A hrozně mi pomohlo jezdit na, ty, jezdit na zápasy, uh, kdy třeba jezdím prostě dřív, abych viděl um, třeba zrovna předevštírem to bylo jsme hrát proti Golden State a byl tam, byl tam kary, že jo? A ten hráč má, je prostě důležitý si, jelikož ta sezóna je prostě dlouhá, 801 zápasů, tak je si potřeba si uh, vybudovat nějakou rutinu. Co prostě před každým zápasem něco prostě dělá pořád to stejný. Uh, a je vidět, že on, uh, on, tu, on tu svoji rutinu má už tak uh, promyšlenou, že prostě ví přesně, co potřebuje, že, že na tom pracoval, že měnil prostě ty věci a až mu prostě byla úplně ideální. A pak přišel na ten zápas a dal 11 turek za tři čtvrtiny. Um, takže uh, a ještě jsou toho ještě se u toho 30 minut málo a, a jako mělo bylo úplně smátý. Takže um, zrovna ten zápas tady, ten proti Golden State. Uh, tak myslím, že životě jsem viděl jako spoustu zápasů, spoustu, spoustu, ale tohle byl nejlepší individuální výkon, jaký jsem kdy viděl. Projev no. přišel a byl naprosto, naprosto viděl, co tu dobu co dělá. Uh, měl na, všechno naplánovaný, jak, jak říkám, i tu rutinu, všechno. Uh, byl jsem tam asi 20 minut před tím, než, než se začal zápas. Viděl jsem je tam roztečovat a myslím, že, že minul třeba jednu střelu. Jednu střelu, jedinou. V celém roztečování. A jako vidět to, tak, tak to bylo jako super. A sledovat právě ty věci, co, co nejsou vidět právě v té televizi. Že jo? Když třeba, uh, já nevím, když se 3 takže tak že jo, v televizi vidíme, jak jak střílíš hezky, ale když, když to je v reálu, tak vidíš, že ten test pořád mluví konstantně se s tříma spoluhráčema a furt prostě se něčem dole na obraně, na útoku, cokoliv. A pak to prostě vypovědá tak, že, to, že on dá 42 bodů, protože všichni ví přesně, co, co on udělá.
0: No v tom asi spočívá, víme, čemu takového hráče, jako je z Kelly. A dokážeš si, dokážeš si představit, že bys jako někoho jako takového vlastně pak někdy Každý večer jako bránil Stefa Kerryho, Damiena Lederda. Ta západní konference není úplně jednoduchá, co se budeme povídat.
1: No, než jsem viděl včerejší zápas, tak jsem si to jako dokázal představit, ale pak, když jsem ho včera viděl, tak jsem si říkal, hm, tak to nebude asi tak úplně jednoduchý. No, <laughs> takže jako
0: ono, málo, málo kdo to zvládne. Jo. Zase to si nevím, z toho vína, že není tolik hráčů, kteří by to úplně dokázali. Takže... Málo
1: kdo to zvládne. On, um, právě jako je to tak složitý, protože on, no, třeba 42 bodů ale vygeneroval za ty tři čtvrtiny třeba 70, protože pak jak se všichni soustředí na něj, tak on to prostě jenom rozhází a pak je vždycky z toho volná střela. Um, takže prostě bránit ho je fakt jako hodně těžký úkol, a, ale rozhodně jako je to na něco, na co se jo, že by to bylo jako i nejvíc věc, na, na kterou se prostě těším, a, až ho prostě budu moc bránit, a, nebo hráče, jako neříkám přímo Kariho, ale tak jako takovýhle hráče, tak to je rozhodně z jedna věcích na kterou se nejvíc těším a, a chci vidět, jestli tady to prostě sledování, jak je tuhle sezónu, hlavně jako sleduju všechny ty hráče, jak tak nějak jako fungují na tom, jestli mi to pomůže třeba do budoucna a třeba si nenechám dá 40 bodů, ale třeba jenom 30.
0: <laughs> ale i to by podle bylo nebylo, a teď taková osobní otázka. Právě to, když sleduješ uh, už tenhle ten level basketbalu, jsi u toho kousek, protože jsi na místě a jsi součástí organizace, která vlastně tu soutěž hraje. A teď já vím, po tom draptu, když si vlastně dával ta prohlášení, tak jsi říkal, že to samozřejmě je splněný sen, ale že uh, je to ještě dlouhá cesta, že samozřejmě nevíš, jako, jak dlouho bys mohl být ve Španělsku, věci se pak nějak začaly dít, začaly mít uh, nějaký spát. A teď jsi tam, bojuješ ještě s tím, tu úroveň na kterou prostě dosáhne pár jako vlastně v tobě odehrává. Je to takový nějaký jako konstantní jako tunelová vize, že prostě máš tam nějaký obavy nebo naopak je tam jako uh, nějaká zarputilost toho, chtí to dokázat, když už jsem tady a dokázal jsem se sem jako prosadit?
1: Takhle, já jsem jako už odmala prostě věděl, jak, jaký je ten můj sen. Uh, už, už, už jsem to říkal a když jsem vlastně išel do toho Španělska, tak vlastně celý můj život jsem dělal uh, věci, uh, Jenom věci, které by mi pomohly dostat se do NBA, uh, takže já v tomhle mám fakt jako jasno. Um, a vlastně už od malička vím, co chci. Um, je to prostě hrát v MBA. Um, takže ten cíl, ten cíl je fakt jako jasný, uh, ale na druhou stranu se nesnažím jako koukat um, do budoucna, hlavně teda teďka. Uh, teďka se prostě snažím uh, každý den být jenom co, 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 lep, co nejlepší, uh, zlepšit, zlepšovat se každý den zjistit si prostě víc o týmbě, protože vím, že mi to potom pomůže uh, do budoucna se tu prosadit. Um, a, takže myslím, že uh, v tomhle fakt mám jasno už vlastně od těch 13 let uh, a už jsem jakoby, uh, obětoval prostě tomu basketu tolik, uh, co si myslím, že si jako hodně, hodně lidí jako neuvědomuje, co je potřeba, prostě, um, co je prostě potřeba obětovat kvůli tomu. Um, jako teďka jsem teda byl doma na Vánoce, ale jak jsem doma, doma na Vánoce už nebyl tři roky, uh, jezdím domů, jezdím domů prostě na dva týdny třeba, teďka, teďka vlastně polečím domů na dva týdny, pak se budu vracet sem. Um, takže um, obětoval jsem tomu už tolik a prostě vím, vím naprosto přesně, co chci. Um, takže si myslím, že v tomhle, jako, tomhle obaby nemám, že bych ztratil prostě nějakou jako nějaký sen toho hrá v NBA.
0: A teď vlastně jakou roli v tom ještě hraje Zaragoza, protože uh, ty si samozřejmě říkal, že ji i informuješ, tak i třeba jako i jeden ze scénářů, to, že okolo řekne, pojď ještě do Evropy, protože to je taky cesta, kterou už několik hráčů zažilo.
1: Jo, tak jakoby těch, těch cest je prostě, je prostě víc a na druhou stranu my i s, i s klubem, i prostě jako ze všema jsme se domluvili, že uh, nemá cenu něco řešit předtím, než, než uvidíme, jak na tom budu. A prostě hlavní fokus teďka je rehabilitace a být stoprocentní a jakmile prostě na tom budu, jak budu jak jakmile budu moc hrát, tak potom se prostě uvidí a, a rozhodne, co, co potom bude dál. A každopádně jakby ani já, ani prostě uh, můj agent Filip, nebo jako ani klub, nikdo se s tím prostě nedělá starosti, všichni mají prostě jasno v tom, že teďka nejdůležitější je rehabilitace, na to, abych byl prostě 100%ní stoprocentní a pak se prostě uvidí.
0: Mm-hmm, jasný, já prostě chápu. A teď mi teda řekni, když jsi vlastně říkal, že ten svůj návrat reálně můžeš vidět někdy kolem jako července, nebo že bys rád, protože to samozřejmě pořád den ode dne, týden po týdnu má to nějaký vývoj. Tak jak je vlastně jako reálné, jestli bys vůbec mohl na konci června olympijskou kvalifikaci?
1: Mm-hmm. Tak rozhodně je to, je to prostě sen hrát hrát uh, na olympiádě nebo olim, uh, hrát vlastně kvalifikaci uh, a rozhodně nikdy, nikdy, by bych uh, nebo nechci vždycky jsem chtěl reprezentovat moji, moji zemi, takže takže uvidíme, no jak říkám, teďka se prostě soustředíme na to, na tu rehabilitaci a jak spod, uvidíme, jak se budou cítit v červenci prostě nechceme, nechceme nic uspěchat. Um, Teďka se cítím dobře, každopádně i říkali mi prostě v klubu, že prostě přijde čas, kdy vlastně, kdy já se budu cítit na 100% a stejně nebudu chtít nechat hrát, um, protože prostě potřebuje to pořád čas, no. hmm. um, Takže uh, uvidíme, jak se prostě budu cítit v tom, v tom červenci a, a jo, uvidíme, ale určitě je to sám prostě reprezentovat, reprezentovat svoji zemi.
0: Na druhou stranu bude se to hrá v Kanadě. Vlastně v mm-hmm. okolí mě dva Kanaděné hrajou: zraněný Bilžet mm-hmm. Alexander a Ludort má taky uh, kanadskou váčku u svého jména. Mm-hmm. Tak uh, i o to je vidět, jak vlastně i ta kanadsk- ten kanadský tým, když teda bude jako, uh, vlastně v plné polní, jak mm-hmm. jako, je skvělý, super to může být. Ne? Mm-hmm.
1: No, tak já nevím, jak to, jak to letos bude s těma NBA hráčima. Uh, to si myslím, nevím, jestli se to už rozhodlo. Uh, Nevím, popravdě. Uh, každopádně, jako ty, ty soupeři jsou tam kvalitní a rozhodně to nebylo je jednoduchý. Ale myslím si, že, že tam pořád uh, ta šance je. Uh, myslím, že taky nikdo nečekal, že budeme šestý na mistrovství, a akci a se tam prostě dostali. Takže uh, si myslím, že ten cíl je taky v tomhle jasný. A rozhodně uh, si nemyslím, že je něco ztracené nebo že by, že, by, že, by, že by jsme tam měli jenom tak na dovolenou.
0: Jo, a jsi v kontaktu s klukama za prezentace. Jste v nějakém, jako máte nějaký chat něco někde, kde si jako říkáte, jak basketbalový život různě po planetě?
1: <laughs> jo, tak s klukama se balansrepre. Zrovna teďka teda uh, jsem si psal s Martinem Křížem, že jsem slyšel, že, že se asi zranil, což uh, má teda fakt jako smluv, to, to je fakt hrdný. Jo,
0: nevím.
1: Tak projít v sobotu, jde nějak na, na magnetickou, no, tak uh, si, dáme, si dáme vědět, uh, tak snad, snad bude v pohodě. A no. um, jinak s klukama se, se samozřejmě bavíme, uh, s některými a a uh, Každopádně jsem s nimi v kontaktu a já doufám, že uh, až budu v Čechách, uh, tak, uh, tak se určitě s nimi jako potkám. No.
0: Vlastně sledoval si Edinburgh proti Zaragoze, on oba dva postupy...
1: No, měl jsem, měl jsem spoustu, spoustu otázek, komu fadím, jestli Nymburku nebo Zaragoza. A, ale a, teďka myslím, že bylo i to rozlosování dneska a myslím, že by, pokud oba dva vyhrajou, tak myslím, že se potkají v semifinále. Bo, Mělo
0: jako, by to ne? tak. Myslím, že jo. jsem to tak znamenal, ano. Jo,
1: jo, jo. No, tak, tak doufám, že, doufám, že se potkají v semifinále, to byl taky hezký zápas. No. Myslím, že když teďka ten zápas, co vlastně hráli v Nimburce, myslím, Uh, tak i, i vlastně ten, co hraje potom Zaragovat, tak vždycky byl někdo zraněný. Si myslím, že uh, to nebylo jako prostě záp se těším, uh, jestli, to, jestli se potkáš v finále, tak si myslím, že ty dva celky jsou jako hodně vyrovnaný a že by to fakt mohlo být hezký basket.
0: Hmm. Ty máš zastavý teď nějaký harmonogram a prostě Je. budeš se mu věnovat do doby, než tvoje koleno bude na tolik pořádku, že se vrátíš jako v plné plavě do tréninku. Je to teď to, na co se nejvíc soustředíš.
1: Jo, určitě. Teďka se nejvíc soustředím na to, uh, tak říkám, teďka jsem byl na tom testování a vlastně rozdíl mezi uh, levým a pravým hamstringem je 7% a kvadricepsem je 23%. Uh, a což uh, vlastně před měsícem a půl ten rozdíl byl asi 40%, jo? Uh, Takže se tak jako postupujeme v dobrém v, dobrým, v dobrým jako směru. Uh, Jakozřejmě hlavní teďka je a tak já se jako na hřišti, už to jako moc necítím, že by jako ta práva byla o tolik silnější, um, ale pořád je prostě potřeba to, to, ty nohy vyrovnat. Takže teďka hlavní fokus celý té rehabilitace je dostat teďka hlavně ten kvadriceps teda, uh, na, na, aby byl prostě stejně silný jako ten pravý. To hmm. je celý fokus té uh, rehabilitace. Každopádně, i když teďka dělám víc na křišti, i když dělám víc věcí, jako ostatních věcí, tak všechno to je prostě záleží na tomhle no. Takže třeba kdybych byl unavený moc na křišti, tak radši nedělám křiště a pořádně pracuji na té noze. Je to prostě, čím dřív ta noha bude stejná jako ta pravá, tím dřív prostě budu moc být na křišti.
0: Dobře, takže slyšeli jste, na čem teď bude víte Rejčí uh, usilovně pracovat, kromě toho, že bude dál každý den střídat asi tisíc střel. Uh, abychom to zakončili nějak, protože na začátku nás tady pozdravila řada fanoušků, co nás sledují teď momentálně tenhle ten stream. Tak uh, co by si jim za tebe? Vlastně jako určitě se koukají a poslouchají malí kluci, holky, basketičky, basketějáce. Ty jsi taky se byl malý uh, kluk z písku, který byl v osmi letech basketmán, o svých plánech a snech, tak co by teď, prostě víte, Krejčí, těsně za dvacítkou v Americe, těsně před bránami svého snu, zkázal bleskeťákům, bleskeťáčkám do Čech, kteří taky mají své sny a plány?
1: Tak hlavně asi nepřestal pracovat, protože vím, i teďka, teďka ta, ta situace prostě není ideální, nemůže se moc trénovat, každopádně já vždycky říkám, že trénovat se dá vždycky. Já jsem byl, vlastně, když jsem byl v Zaragoze, tak jsem byl zavřený nějak dva měsíce doma a udělal jsem si činky třeba z pet lahví, jo. Nebo prostě vyměšlet jsme takhle s mejřou, jsme vlastně vyměřili různé cviky, na kterých se prostě dá pracovat, takže um, ještě plus, když máte doma míč nebo cokoliv, furt se dá, furt se dá na něčem pracovat a rozhodně bych to nebral tak, že když se jako nemůže trénovat jako ve skupině, tak jako by se nedalo trénovat, tak to není. Um, já si pamatuju, pamatuju jednu, co mi řek tačka, byla jedna z nejlepších rad, co mi kdy dal. Um, nevím, kolik mi bylo, ale um, pamatuju si, že, že jsme trénovali spolu a měli jsme nějaký individuál a já byl takový jako unavenější, už jsem, jako, jsem jako, moc se mi trénovat nechtělo. A, už jsem, a řek, řekl jsem mu, jako, že, že už jsem odtrénoval to, co ostatní. A on mi říkal, že pokud budu trénovat jako ostatní, tak to nikdy nikam nedotáhnu, protože tak jako v kolektivu trénuju, prostě všichni. Všichni prostě trénují hodinu a půl. Devo, to, co se udělá prostě navíc. A v tomhle prostě žiju teďka celý život, že hodinu a, hodinu a půl odtrénuje prostě každý. a devo, to, co uděláte víc než ostatní. Tak se prostě oddělíte od toho, tak prostě se dostanete dál než ostatní. Um, takže bych rozhodně, um, pořád bych prostě na sobě pracoval, protože pak až se zase bude moc hrát, tak budete mnohem dál než ty, než ty lidi, co vlastně nic dělali.
0: Čověče, to byla taková pěkná, hluboká s tím naším povídáním. Já moc díky za tvůj čas, který jsi pro nás udělal, pro naše fanoušky a posluchače v ČT Sport. Přejeme teda samozřejmě hodně zdaru v rehabilitaci, ať se kvadricepsy procentuálně přibližujou a ať to tam padá, a ať se potom vlátíš v plné palby a dotáhneš to tam, kam ty potřebuješ. Vítku, moc díky. Děkuju moc, tak se
1: všichni držte a mějte se.
0: Díky, že jste si naladili náš stream na Facebooku nebo YouTube, če je sport anebo samozřejmě jste si poslechli náš podcast, tohle to byl speciální díl Basketball Focus s Vítem Krejčím a my se pokusíme v dalších týdnech zase se spojit s dalšími českými basketbalisty, nabízí se třeba Patrik Auda který bude končit v japonské lize takže i tohleto povídání máme rozpracované a moc díky Vítkovi za jeho čas a hodně zdaru. Mějte se hezky Mějte se hezky